0: Salut, c'est Franck Taluto Pour ce premier épisode de l'année 2022, je vous propose de voyager dans les bagages d'Alexis Ledeux. Stéphano a formé à l'AS Saint-Etienne jusqu'à ses 15 ans, il évolue depuis 18 mois aux états unis On est donc revenu sur son parcours, comment il s'est retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique, l'évolution du soccer là-bas et sa vie quotidienne sur place. Le sous numéro 27, ça commence maintenant Salut Alexis, salut Franck, merci de nous accueillir chez tes parents euh, tout près de Saint-Etienne, pas de souci. on enregistre pendant ton passage ici pour les fêtes de fin d'année, toi qui vis et joue aux états unis ça faisait combien de temps que, que tu n'étais pas rentré
1: Ça faisait un an et demi, je suis parti euh, août 2020 et euh, pour des questions de Covid et tout ça je pas pu rentrer entre temps, du coup après un an et demi enfin à la maison.
0: On va parler évidemment de, de ta vie là-bas, mais pour commencer, et puis pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te propose de retracer rapidement ton parcours. Personnellement, moi je t'ai découvert euh, grâce au site Poteau Carré. Tu m'arrêtes si, si je dis des bêtises, tu es né en 2001 et tu es passé par la préformation de, de l'AS saint étienne c'est ça C'est ça,
1: c'est ça. J'ai commencé la SS en U8 jusqu'au jusqu moins de 15. Après, on a eu, euh, on, nos chemins ont dû se séparer malheureusement avec mon club de cœur. Et après, j'ai fait une, euh, une année à l'Olympique de Saint-Etienne, chez, chez les voisins. Et après, on est, je suis parti sur trois ans à Orléans, jouer en U17 National, U19 National et National 3. Donc, euh, et après ça, ben, je suis réussi à partir aux états unis euh, en temps de Covid. C'était un peu la galère, mais on s'y est fait, on y est parti.
0: Pour toi qui es originaire de, bah de, de Saint-Etienne ou juste à côté euh, alors même si tu étais très jeune, ça représentait quoi d'intégrer la Saint-Etienne Est-ce que tu te rappelles du moment où on te l'a proposé
1: ah, Je me rappelle très bien. J'avais fait un tournoi à Lorme euh, quand j'avais 7 ans et je jouais au JSC Lieux à cette époque. Et euh, j'avais dit à mon père « Papa, je veux trop à la Saint-Etienne, ça a l'air trop cool ». Et donc on fait un tournoi et on joue contre Saint-Etienne et on gagne 3-0. Et je marque deux buts, il me semble, à ce match. Et je me rappelle après le match, il y a le coach de Saint-Etienne, il me semble que c'était Georges Pérez à l'époque euh, chez les petits, et qui, qui était venu me voir, il m'a dit, ouais, ça t'intéresserait de faire un, un essai chez nous. Et moi, j'étais trop content. Donc, euh, voilà, j'avais fait l'essai là-bas, ça s'était bien passé. Du coup, je suis resté 7 ans là-bas, de 8 à 15, et c'était génial.
0: Tu étais déjà supporter
1: ah ouais, ouais, ouais. ah ouais, mon père euh, suivait, euh, suivait les Verts, donc euh, papa, euh, grand-père, tout, tout le monde suivait les Verts, donc à la maison, c'était euh, une évidence pour moi.
0: C'est eux qui t'ont transmis le foot, puisque je l'ai dit tout à l'heure, toi, tu es de, de 2000. C'est ça. Donc t'es pas vraiment la génération 98, c'est encore un petit peu après. Donc qu'est-ce qui qu t'a éveillé au foot
1: ah, C'est mon père. Depuis que je suis petit, j'allais le voir jouer. Quand il jouait à JSC Lieu. il m'a vraiment donné, transmis cette passion. Et ça a été, ça a été direct pour moi. Franchement, j'ai pas eu des hésitations. entre plusieurs sports. C'était le football.
0: Et tu allais à Geoffroy Guichard ou toi c'était plus le plaisir de jouer
1: Ouais, moi je faisais les deux. J'allais voir les matchs. En plus, quand tu étais à Saint-Etienne, quand tu étais jeune, tu avais la chance d'avoir des places euh, gratuites pour aller au match. C'était toujours des moments super d'aller là-bas. Et après, aller t'entraîner avec le rêve de jouer sur le grand terrain. Donc, euh, ouais, c'était Toujours été bien de faire les deux.
0: Il y a des joueurs qui t'ont qui t'ont marqué, qui t'ont fait rêver peut-être.
1: Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait Haru Joelan euh, que j'avais vraiment aimé. Euh, je me rappelle, il avait mis un but sur une retournée. C'était c'était incroyable. Et ce joueur m'avait m'avait marqué. Après un peu plus tard, on a eu Aubameyang. Euh, Aubameyang oh qui a été un peu notre star euh, qui a, celui qui a évolué maintenant peut-être au plus haut niveau euh, qui est passé chez nous on a eu Blaise Matuidi aussi euh, vraiment des joueurs que j'ai apprécié à regarder j'ai apprécié à regarder
0: Pour revenir à, à toi, est-ce que tu as évolué avec des, des joueurs qu que le grand public connaît euh, un petit peu aujourd'hui qui, qui ont peut-être percé jusqu'à l'équipe première
1: Alors maintenant il y a Stéphane Bagic euh, Stéphane Bagic euh, qui est gardien de, de l'équipe première euh, de ma génération
0: Qui est arrivé tout jeune aussi je crois hein,
1: Ouais c'est ouais, ça, ouais, ça. Je pense il me semble qu'il a commencé là-bas même il semble qu'il a commencé là-bas. Et, euh... et ouais, c'était un très bon ami à moi, Stéphane. Euh... Très bon joueur. Euh... Franchement, super, super gars. Il y a Ahmed Mouefek aussi, qui, euh... qui, arrive à faire, euh... qui a fait quelques entrées l'année dernière. Et ouais, il me semble que, que c'est tout saliba. Il est arrivé un an après moi. Euh, je l'avais vu faire des essais déjà impressionnant comme joueur. Euh... À, 16 ans, il était... à 15 ans, pardon, il était
0: impressionnant. Tu gardes quel souvenir, toi, de, de toute cette période
1: Franchement, c'était vraiment, c'était vraiment bien. Euh, j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup appris euh, en termes de tout ce qui est rigueur, le travail que ça implique de vouloir jouer dans un grand club, la ferveur de défendre son maillot. C'était, c'est vraiment, pour moi, c'était un honneur d'avoir porté ce maillot vert. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et à chaque match, ben, je me donnais à fond pour euh, représenter le mieux le club parce que c'était ce qui me correspondait.
0: Souvent, les pros qui sont formés à Lyon ou à Saint-Etienne disent que même en jeune, la notion de derby elle est très forte. Tu, tu l'as vécu, toi
1: Ah oui, oui je l'ai vécu, mais c'était marrant parce que, en dehors des terrains, on s'entendait très bien avec les joueurs, les joueurs lyonnais. On se retrouvait souvent sur les petits tournois, tout ça, dans les matchs. Mais dès qu'on dès qu passait en mode confrontation directe, quand on jouait les uns contre les autres, t'as ce truc de. Ouais, cette ferveur de derby, cette saveur de derby qui est. Indescriptible, c'est quelque chose. Tu n'oublies jamais tes matchs de derby. J'ai jamais oublié aucun derby que j'ai joué, et que tu les gagné ou que tu les perds, tu t'en souviendras toute ta vie.
0: À 15 ans, tu n'as pas été conservé, et j'ai lu sur le site de ton club actuel que le joueur auquel tu t'identifiais était Antoine Griezmann pour des considérations de jeu, mais aussi physique. Est-ce que ça a été un, un élément qui a fait que, que tu n'as pas pu continuer ton, ton cursus?
1: Je pense que ça y est un peu joué. Il euh, y a eu les recrues qui, qui venaient d'un peu toute la France. En 15, par arriver sur les moins de 17. Et bah, physiquement, qui, qui étaient plus puissants que moi, euh, j'ai mis un peu de temps à grandir, donc j'étais un peu en retard physiquement.
0: C'est vrai que, je te, je te coupe, je ne l'ai pas dit au départ, mais tu es un joueur offensif.
1: ouais. ouais, ouais. ouais je joue milieu offensif et euh, lié gauche. Donc euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, qui devrait compter. Mais euh, après, c'est... C'est selon les besoins du club, c'est selon les besoins de, de chacun. Et, et ils pensaient qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Ben, ça m'a ouvert d'autres
0: portes J'avais euh, Gilles Rodriguez à, à ce même micro il y a quelques semaines, quelques mois, qui expliquait que c'était dur pour eux aussi d'annoncer à des joueurs qui qu n'avaient pas resté qu'ils essayaient de, de faire les choses progressivement pour ne pas entre guillemets, que les jeunes se prennent une porte pour parler crûment. Bien sûr. Comment toi, tu as vécu ce moment-là
1: C'était très dur. C'était très dur. Moi, comme je vous ai dit, j'ai joué 7 euh, ans de ma vie là-bas. Quand je, quand, je, quand je me suis fait sortir, j'avais 15 ans, c'était la moitié de ma vie. J'avais passé euh, bah, mon, mon collège, mon lycée avec, euh, avec ces joueurs euh, qui, étaient, qui étaient autour de moi et que d'un coup, tout s'arrête. Euh, C'est un gros coup dur, gros coup de masse derrière la tête. Euh, vraiment pas facile de se dire que son club de cœur compte plus sur nous. Euh, C'est dur, après, euh, il faut savoir réagir. C'est soit tu le prends... Euh, de la, de la façon obscure où tu, tu sombres et tu te dis bah « Non, je vais arrêter le foot, euh, j'en veux plus, ça me, ça me dégoûte. » Soit bah, tu, tu te dis bah « Écoute, euh, si c'est plus pour toi ici, va te trouver ailleurs, va te trouver un nouveau challenge. Et, » Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de réagir.
0: Et comment tu as fait concrètement Parce qu'à 15 ans, ce n'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé Est-ce que tu as pris tout simplement ton téléphone et tu as passé des coups de fil pour avoir des essais
1: Comment ça s'est passé C'est que bah, j'ai dû faire un an de transition. Dans, à l'Olympique de Saint-Etienne donc c'était vraiment à côté de la maison c'est à 10 minutes d'ici euh, pour moi c'était la solution la plus simple j'ai passé ma seconde euh, au lycée Thesna du Montsel, là mm -hmm. où j'ai été pendant mon collège aussi et là où j'ai été à Saint-Etienne et ouais après ben...
0: avec en plus un niveau sportif euh, ouais, intéressant qui, a, qui, était, qui était
1: quand même c'était du qui était, qui était 17 C'était non les 17 nationaux c'était avant euh, moi je suis arrivé là-bas c'était 17 régional 2 je dirais on était, était un peu, le club était un peu redescendu mais c'était pas un problème parce que je jouais avec les un an de plus que moi, comme j'étais moins de 16 théoriquement et que je jouais avec les moins de 17 euh, j'ai pu prendre un peu d'expérience là-bas et après bah, à la fin de cette année on a envoyé des emails à à peu près tous les clubs qu'on a pu et euh, Orléans a répondu positivement donc euh, ça m'a permis de prendre un nouveau départ <rires>
0: J'avance dans le temps puisque tu nous as un peu détaillé la suite de ton parcours jusqu'à donc partir aux États-Unis en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui tu joues au, au Tormenta FC, je ne sais même pas comment on le prononce, Tormenta. Tormenta, oui. Tormenta. Euh, tu vas nous parler de ce club et de l'état dans lequel il se trouve. Bien sûr. Mais d'abord, comment est-ce que tu t'es retrouvé aux États-Unis Est-ce que c'était une envie ou une opportunité qui s'est présentée
1: alors, c'est plus une opportunité qui s'est présentée. Moi, j'ai toujours un peu fantasmé sur la vie américaine, le rêve américain. C'est toujours été quelque chose qui m'a plu. Je voulais partir justement quand je, quand euh, mon, mon projet avec l'A.S. Saint-Etienne s'est terminé. Mais euh, c'était un peu trop tôt, je pense. C'était un peu trop tôt. Mes parents, on, on en avait discuté et finalement, c'était pas la bonne solution. Et à la fin de ma dernière année à Orléans, j'ai mon coach de gardien qui m'avait présenté euh, Clément Simonin, qui travaille pour FFF USA et qui m'a... Tu Qu m'as que présenté. Alors, FFUSA c'est une agence qui est chargée d'envoyer de, euh, des joueurs français dans les universités américaines. Et donc, j'ai été euh, initié à ce projet. Et euh, du coup, ben, ça m'a vachement plu. Et on a fait le tout le processus. Et euh, au un peu au dernier moment, on a eu une offre de l'université de Charleston. Euh, et c'est là où je suis actuellement euh, à l'université.
0: D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu, tu as un cursus... Euh... Foot et études
1: C'est comme sport-études, en fait. C'est comme si... Euh, bah, par exemple, je vous parlais du collège et du lycée Thésarne-du-Montsel. C'est le, euh, le même système. Un, on a un emploi du temps aménagé où on joue pour notre fac. Par contre, on ne joue pas pour euh, un club. On joue pour notre fac euh, parce que le système là-bas de sport universitaire est beaucoup plus développé qu'en France. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que ça se passe. On joue pour notre fac et, euh, et en même temps, on fait les études... Euh, c'est super
0: quand tu es parti là-bas du coup tu, tu avais quel bagage tu avais ton bac
1: j'avais euh... un bac scientifique euh, que j'ai eu avec la mention bien euh, à Orléans et après ouais euh, je voulais faire une année de STAPS mais c'était un peu compliqué parce que je m'entraînais avec la nationale 3 à Orléans aussi et c'était compliqué de faire coïncider les mmh. entraînements et, et les cours et justement est, il est là l'avantage du système américain c'est qu'on peut quand même jouer sur un très haut niveau mais continuer les études en même temps donc c'est un gros avantage que, qui me plaît dans ce système d'éducation et du sport aux états unis
0: Et donc tu, tu es dans quelle euh, branche, discipline aujourd'hui
1: Je commence un, une licence de sport business, euh, c'est ouais, voilà, ce est, est une fac d'économie euh, qui est orientée vers le sport. Euh, donc j'ai déjà fait un an et demi et là il me reste deux ans et demi puisque là-bas la licence est sur quatre ans, c'est plus étalé
0: ce qui veut dire que c'est en anticipation de plus tard ou euh, comment tu vois par rapport à une éventuelle carrière
1: Ben, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien rester comme je dis dans le monde du sport, plus particulièrement du football et j'aimerais bien travailler pour un pour un grand club et l'avantage la, d'être parti aux États-Unis, c'est bien sûr de parler l'anglais couramment. Je pense que c'est quelque chose qu'un club euh, peu importe de Ligue 1 ou que ça soit à l'étranger en Espagne en peu importe où c'est en Europe, euh, ça peut aider quelqu'un qui qui s'y connaît dans le monde, ben, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on veut gérer un, une affaire de sponsoring avec une grosse marque, c'est peut-être plus simple d'aller parler avec le patron qui est, euh, j'en sais rien, allemand ou euh, anglais ou américain, peu importe, de lui parler en anglais, que d'envoyer quelqu'un qui est français et qu'eux doivent s'adapter. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle en, en anglais et qui a les, les connaissances aussi bah, économiques, du business, mmh. de tout ce qui est contrat, tout ça.
0: L'anglais et la vie sur place, on, va, on y viendra un tout petit peu plus tard, mais je voulais rester sur l'aspect foot. Alors, c'est assez compliqué à expliquer le, le système des championnats américains, parce qu'en plus, c'est des ligues fermées, Si on, pour, un pour, peu compliqué. pour faire court. De ce que j'ai pu lire, si j'ai bien compris, l'équipe première de Tormenta évolue dans ce qu'on peut considérer comme la troisième division. Et ça. toi, tu joues avec ce qui... Et présenté comme l'équipe réserve.
1: Exactement. En fait, c'est un, un peu compliqué à expliquer. C'est que sur l'année scolaire, je vais jouer avec mon université, qui, est, qui était l'université de Charleston pour ces derniers un an et demi. Et l'été, euh, tous les joueurs ont le choix, s'ils veulent, de jouer à ce qu'on appelle une Summer League. Et la Summer League, c'est une ligue qui se passe que l'été. Donc on joue de fin mai à euh, fin juillet, si on arrive dans, dans les... Dans les, derniers, dans les derniers moments, qui est carte de finale, demi-finale, finale. finale. Et, euh, et donc Tormenta, ouais, euh, j'ai rejoint le, le club l'été dernier où j'ai joué donc, la Summer League qui est USL 2, qui joue un niveau en dessous de l'équipe première.
0: Mais c'est du football d'adulte
1: C'est du football d'adulte, ouais, ouais, ouais. Tu joues, contre, euh, tu joues contre, des, ouais, contre des adultes, ça va de ben, 19 ans jusqu'au... Euh, j'ai joué contre des joueurs qui avaient 30-35 ans, ouais,
0: c'est très varié. D'accord. Et par rapport à ce que tu as connu, alors ici, en, dans les équipes de jeunes ou euh, de ce que tu peux voir euh, peut-être à, à la télé, comment tu juges le niveau américain chez les jeunes en université et chez les adultes
1: Alors, chez les jeunes, c'est euh, différent parce qu'il a, y a beaucoup d'internationaux euh, qui viennent. Moi, dans, ma, dans mon équipe, il n'y avait pas un américain parce que bah, le football, nous, on était l'équipe la, la, première du, la, de la division 2 euh, dans les universités et... Euh, et beaucoup, beaucoup de joueurs internationaux viennent euh, pour faire leurs études ou euh, expérimenter euh, la vie américaine. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, je me retrouve avec, à jouer avec des joueurs qui ont joué à La Nicosie euh, en Espagne, à Malaga. Euh, C'est vraiment des, des bons joueurs. Donc, le niveau en université, je dirais qu'il est un peu plus bas parce que euh, ça se différencie quand même d'un championnat français où on voit que le championnat français, vraiment ça joue vraiment bien. Euh, mais c'est ce mix en fait de un peu tous les championnats qui se rencontrent et euh, qui fait que ça, ça joue bien en ballon en fait ça joue bien en ballon ça, ça a des bons principes de jeu et ça n'a rien à envier à, à du football européen
0: pour parler concret euh, par rapport à ce que tu as vu to en n3
1: ouais alors sur de la n3 euh, je dirais que c'est le niveau euh, usl 2 usl 2 usl1 aussi les deux je pense que c'est c'est équivalent à de la n3 et en fait, il y a un, un, gros, un gros gap entre l'USL 1 et l'USL Championship, qui est la deuxième ligue. Et après, il y en a encore un énorme avec la MLS. C'est ouais, cette différence de niveau qui, fait que, qui est difficile à transposer sur le niveau français, en fait. Parce que la MLS, euh, j'ai regardé des matchs, ça joue, ça joue bien. C'est mmh. du bon football. Je ne pense pas que c'est aussi bon qu'une qu Ligue 1, qu'une Première Ligue. Où, qu'une La Liga, mais euh, ben on voit il y a des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic qui passent là-bas, David Beckham, David Villa, euh, c'est quand même des gros noms qui sont passés là-bas, et ouais, ça montre que c'est en train de se développer aussi.
0: Et au niveau euh, public, alors que ce soit pour les matchs que, que toi tu joues en universitaire ou justement en, en MLS euh... Quel rapport à le grand public au foot Parce que c'est vrai que là-bas, il y a quand même des sports super populaires, le foot américain évidemment, euh, le hockey, le basket, euh, je dois même en oublier, le baseball. Le baseball, euh, golf aussi. Le golf qui est pas évidemment. Euh, Est-ce que les gens s'intéressent concrètement à ce qu'ils appellent le soccer
1: C'est ça, ça c'est en train de se développer honnêtement. Euh, moi, je fais un peu de coaching euh, aux alentours et euh, de mon université et on voit très bien que l'intérêt pour le soccer est en train de se développer là-bas. On a de plus en plus d'enfants qui viennent demander de s'entraîner. Se, de euh, même quand on va voir les matchs on voit de plus en plus de monde il euh, y a 10 ans de ça euh, déjà les stades des MLS n'étaient pas remplis là ça commence à vraiment se remplir ça commence à prendre une ampleur qui est, ouais, qui est importante
0: et te concernant euh, tu as été assez performant sur cette, euh, cette ligue d'été puisque tu as été nommé dans l'équipe type de la conférence sud C'est ça. Euh, quel bilan tu fais de tes débuts là-bas
1: comme, comme je l'ai dit j'ai été dans un top programme euh, à l'université donc euh, très bien passé euh, ça s'est très bien passé, on a gagné tous nos matchs sur, la, sur le premier semestre euh, donc on avait un record de 10 victoires 0 défaite et malheureusement avec le Covid on n'a pas, euh, pas pu avoir de, de championnat nationaux et là après donc, à Tormenta pour la Summer League ce qui s'est passé l'été euh, ça s'est très bien passé aussi euh, je, je, comme vous l'avez dit je termine dans l'équipe dans type de la Conférence du Sud, euh, super franchement c'était une toute autre expérience que, que l'université parce que c'est plus du football où il n'y a, a, a pas toutes les règles qu'il y a en université par enfin, exemple en université il y a changement illimité là c'est que trois changements mm -hmm. donc c'est plus, euh, plus une transition vers le monde pro et euh, franchement ça s'est très bien passé moi j'ai passé du bon temps j'ai rencontré des très bonnes personnes là-bas euh, mes coachs m'ont totalement fait confiance même si j'étais l'un des plus jeunes de l'équipe là-bas et euh, ouais, ils ont, ils ont misé sur moi et ça s'est bien passé. Et après, on... donc après la Summer League, où on perd en finale de conférence, euh, je, re je retourne à Charleston étudier. Et euh, là, donc, ça, le semestre s'est terminé et on, on perd en finale nationale. Euh, donc un peu frustrant. Mais pareil, j'ai été élu dans l'équipe première euh, de tous les États-Unis. Donc dans les 11 meilleurs joueurs de la Division 2. Et euh, ouais, c'est une distinction qui fait plaisir d'avoir son, son travail qui est remarqué et qui est bien évalué.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'ouvre ou va t'ouvrir des portes, tu penses
1: je vais, je vais te l'annoncer, mais je ne l'ai pas, pas fait encore public sur les réseaux sociaux. Je, je m'engage avec une autre université grâce à ça. Euh, je m'engage à l'Université de Californie Santa Barbara. Donc, euh, je transfère là, là dans, dans les prochains jours. Euh, ça, devrait, ça devrait être rendu public. Ouais, ça, 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 ça ouvre forcément des portes. Euh, on a des, des universités qui nous contactent, on a des clubs qui nous contactent pour faire justement ces summer leagues. Euh, on a des agents qui contactent. Euh, C'est ouais, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités euh, de bien jouer en université.
0: Je voulais finir justement par une dernière partie plus sur ta vie au quotidien là-bas. Mmh. Ça va être un, ben, un déménagement complet parce que tu vas traverser tout le pays, il me semble.
1: Exactement. Je passe de côte est à côte ouest. J'ai laissé des affaires là-bas déjà. donc euh, Je vais repasser par mon ancienne université et sûrement euh, envoyer toutes mes affaires là-bas. Je vais prendre le reste avec moi. Mais ouais, ça va être, ça va être un, un, un beau déménagement.
0: Ton club était basé en Géorgie. C'était le cas aussi de l'université
1: non, l'université était en Virginie Occidentale. Vous avez la Géorgie, après il y a la Caroline du Sud, Caroline du Nord et euh, la, la Virginie Occidentale. D'accord.
0: C'était comment ton quotidien là-bas
1: Alors à l'université, c'est deux, deux heures de cours par jour, euh, donc très light. Franchement, <rire> c'était vraiment la, la, la vie de rêve. Deux heures de cours par jour après entraînement et après un peu de coaching pour faire un petit peu d'argent de côté, euh, pour pouvoir payer bah, tout ce qui est frais sur place. Et, euh, et match tous les trois jours sur la période qui était non-Covid euh, mm -hmm. euh, enfin non-Covid période où ils ont arrêté d'avoir toutes ces précautions et tous ces problèmes de confinement euh, de, des équipes, tout ça donc c'était match tous les trois jours et donc comme j'ai dit, deux heures de cours par jour un peu de coaching et, et les cours
0: J'avais prévu de te poser la question plus tard mais je vais l'amener la, maintenant tu parlais du, du Covid et du comportement des gens. Par rapport à ce que tu vois maintenant ou ce que tu avais vu avant de partir en France, euh, est-ce que les Américains vivent ça de la même façon que nous ou c'est différent
1: C'est un peu différent parce que déjà c'est tellement grand les États-Unis que les gens dans les États ne réagissent pas de la même façon. Euh, les lois là-bas sont plus régies par les États que par mmh. le pays. Euh, donc il euh, y a des États qui sont plus ou moins stricts. Euh, y a, les, les gens aux États-Unis sont très euh, conspirationnistes. Ils sont. Euh, ils tu tu l'as la ressenti ouais, ouais, ouais. On, on, on ressent vraiment, il y en a beaucoup qui, qui pensent que le Covid n'existe pas, que un peu tout ça. Donc, euh, ouais, c'est des mentalités différentes, mais comme c'est beaucoup plus grand, c'est puissance 10, voire même puissance 100. Euh, donc, ouais, c'est marrant de voir un peu comment, euh, comment les gens réagissent là-bas comparé à ici. Ouais, c'est intéressant à observer.
0: Et de façon générale, toi, tu t'es adapté facilement à la vie là-bas
1: Le plus dur, en fait, c'est la langue. Hein. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir de très bonnes bases d'anglais. En un mois, j'ai pu m'adapter à tout ce qui est langue, le système, comment l'école marchait, tout ça. Donc, ouais, j'ai eu de la chance d'avoir un bon... Je pense que c'est le niveau d'anglais qui fait un peu la différence. Plus on a un bon niveau d'anglais, moins l'adaptation sera longue. Et j'ai eu de la chance d'avoir un bon niveau d'anglais. Donc, ça va, en un mois, en un petit mois, j'ai pu, pu me calibrer sur tout ça.
0: Maîtriser l'anglais, justement, c'est une compétence que... Les éducateurs de centres de formation mettent souvent en avant auprès de leurs jeunes en leur disant que voilà si ça marche pas ici, il faudra peut-être rebondir, aller à l'étranger, savoir communiquer. Euh, c'est vraiment un conseil que tu te donnes, toi
1: ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est primordial même quand on quand on veut s'ouvrir le plus de possibilités, le plus de portes, justement comme on... on disait, euh, que ça soit en France ou euh, je pense aux joueurs qui sont sud-américains dans mon équipe, la connaissance et la maîtrise de l'anglais c'est indispensable si on veut s'ouvrir le plus grand champ des possibles. Un coach, il aime bien parler avec l'agent, mais il aime aussi bien parler avec le joueur. Et s'il y a cette barrière de la langue euh, qui rend impossible l'échange, plus compliqué mmh. de faire confiance à un joueur, euh, d'avoir le feeling pour un, avec un joueur. Je pense que c'est une très bonne, euh, très bonne aptitude à avoir.
0: Tu as pu visiter un petit peu le, le pays où justement, en ces temps de Covid, c'est compliqué
1: C'était un peu compliqué avec, avec le Covid. Euh, on voyage surtout beaucoup avec, euh, bah, avec l'université et le foot. Euh, donc, pas trop le temps de, de, voir, de voir du paysage. Mais ouais, on a, on a des moments où euh, on essaie de, de voir le, le plus qu'on peut. Euh, on est parti cette année, je crois que j'ai fait 6 euh, ou 7 différents états grâce au foot. Et euh, bah, on est parti un peu visiter euh, dans chaque coin. Donc, ouais, c'est des, des bonnes expériences.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce que tu as apprécié
1: euh, Alors là, je suis parti euh, dans le Colorado justement faire les championnats nationaux la demi-finale et la finale, et euh, il y a le, un jardin qui s'appelle le Jardin des Dieux, et c'est un peu comme le Grand Canyon, c'est ces gros rochers orangés. Mmh. Et, euh, franchement, on se rend compte à quel point on est tout petit, parce que <rire> c'est tellement gigantesque, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment un beau spectacle.
0: Est-ce que dans ces semaines très chargées, tu arrives à suivre un petit peu euh, les matchs des verts, ou tu as complètement coupé
1: Alors, les, les six heures de décalage rendent le, le, le suivi des matchs un peu compliqué, mais euh, j'ai toujours les alertes sur mon téléphone pour voir, pour voir ce que ça donne euh, malheureusement en ce moment c'est pas, pas la joie euh, ça, ça me peine un peu de voir, de voir tout ça mais on croit en eux pour qu'ils rebondissent et pour qu'ils continuent de nous faire vibrer
0: par rapport à, au fait que toi ton, ton rêve se soit brisé de, de, de continuer à jouer dans ce club est-ce qu'il y a une petite cassure ou aujourd'hui tu es, tu es toujours supporter des verts
1: non, non, non ça, ça a jamais changé mon, mon amour pour les verts euh, ça, et ça ne le changera jamais c'est quelque chose qui est en moi, les Verts. Euh, ça y était avant que je sois à, Saint à l'AE Saint-Etienne. Et ça, je, ça le sera pour toute ma vie. Et mes enfants seront supporters des Verts, j'espère. Et,
0: euh, et voilà. Pour euh, des jeunes joueurs qui ne franchiraient pas l'étape de la formation, comme ça a été ton cas, qui ne veulent pas lâcher leurs rêves, euh, est-ce que tenter leur chance aux états unis c'est quelque chose que tu leur conseilles Et si oui, est-ce que tu as peut-être des, 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 des conseils ou des structures vers lesquelles ils peuvent se rapprocher
1: euh, bah, Comme je, je l'ai évoqué plutôt euh, l'agence FFFESA, s'occupe bien de, de, ça. Ils sont vraiment une très bonne plateforme où ils aident les joueurs dans tout le processus, que ce soit pour le visa, pour les examens passés avant, pour avoir la certification d'anglais. Et franchement, ça ouvre des opportunités qui sont, qui sont vraiment, vraiment géniales. Moi, j'ai des amis qui sont partout dans le monde maintenant. Je peux, j'ai des amis qui sont en Australie, j'en ai qui sont en Chine, j'en ai qui sont vraiment de partout. Et c'est vraiment quelque chose qui, rien que pour l'expérience, je dirais culturelle, c'est, exceptionnel. Et même pour l'expérience footballistique, s'ils si, si arrivent à trouver un, une bonne université et des bons clubs, il n'y a, y a pas de souci Tout se passe à très bien et c'est une très bonne opportunité de, de grandir et, ouais, et, et de vivre un peu ce, ce American Dream. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment cool.
0: On se parle début janvier, donc en, en pleine période des vœux Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: et ben, Un bon début d'université de, de, dans... dans à Santa Barbara, dans cette nouvelle aventure qui, qui se passe pour moi. Euh, très, je suis très pressé d'aller voir ce que ça donne là-bas, parce que c'est vraiment un, un paysage qui est totalement différent. Le campus est sur le bord de l'océan. Il, il va y avoir 5000 personnes de moyenne à chaque match. C'est euh, aussi une université de 17 000 étudiants. Donc, euh, je venais d'une plus petite université de 2000 étudiants, et ça va être un grand bond en avant. Donc, on espère que tout ça va bien se passer. Et ouais, avoir mon diplôme, tout, tout, tout ce qui est important.
0: Là, tu démarres donc pour un an. Comment tu vois ton avenir Est-ce que tu souhaites rester aux états unis Est-ce que tu as d'autres projets
1: Je ne perds pas de vue l'objectif de devenir footballeur professionnel. Euh, donc, euh, moi, pour moi, c'est qu'une opportunité de, de devenir pro là-bas. Euh, après, que ça, ça dépendra des opportunités entre guillemets. Euh, ça peut très bien être une opportunité de contrat aux états unis ou ça peut très bien être en Europe, en France, en Espagne peu importe où c'est je ne suis pas fermé à... je suis vraiment pas fermé à rester là-bas ou revenir en France totalement ça dépendra des opportunités qui se présentent et il faudra étudier tous les cas et après on essaiera de prendre la meilleure décision
0: Est-ce que jouer à Saint-Etienne ou au moins à Geoffroy Guichard ça reste encore un rêve ou dans un coin de ta tête Ça c'est sûr,
1: sûr, je me rappelle quand j'étais petit on faisait les levées de rideau donc, on jouait avant les pros, des fois, et euh, on est là, on regarde autour de nous, et on voit les supporters dans le stade, le stade qui se remplit, et c'est quelque chose de magique. Donc, euh, ouais, bien sûr, j'espère que, que, que ça se passera dans mon futur. Bon,
0: c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Si on veut suivre justement tes, tes aventures, c'est quoi le plus simple C'est Instagram Instagram
1: sera le plus simple, ouais. arrobase euh, alexis LDX10. Euh, ça sera là où on aura le plus de nouvelles de moi.
0: Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de partager cette expérience. C'était, une pense, intéressant fait. pour tout le monde. Ouais, et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci à Alexis pour sa disponibilité. Et merci à vous d'avoir écouté notre discussion. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à envoyer le lien de ce podcast à un maximum de vos amis. Et si vous voulez prolonger la conversation, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Ciao